0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más listos para platicar de lo que fue la semana 1 de la temporada 2019 de la NFL. El momento que hemos todos eh, estado esperando, este primer domingo de temporada sin duda alguna no nos decepcionó. Eh, tuvimos ya un empate que últimamente es básico en el inicio de temporada de NFL, tan raros que eran antes ahorita tan comunes eh, que ya son desde la temporada anterior y ahora también continúa en 2019. Eh, tuvimos muy buenas eh, remontadas, eh, partidos de rating perfecto de un par de corebacks, palizas de contendientes que nos confirman que son justamente eso. Y también ya empezamos a eh, evaluar algunos otros equipos que se están quedando un poquito eh, cortos de las expectativas en este inicio de temporada. Me acompaña para hacer ese análisis mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jesús? Eh, una semana muy divertida eh, y te viste muy diplomático diciendo que se quedaron un poquito cortos de las expectativas. ¿eh? Saludos a los aficionados de los Atlanta Falcons y de los Cleveland Browns. Es semana
0: uno, es semana uno, es como para reventarlos tan duro desde el inicio. Eh, por eso digo, un poco de un inicio lento, ya veremos. Si ya después de un mes de temporada siguen 1-3-0-4, eh, perdiendo por 30 puntos otra vez, ya es lo que podemos empezar a, a reventarlos duro.
1: Bueno, bueno, no, y más que reventar, simplemente analizar dónde nos falló el, el análisis. Porque yo esperaba una buena temporada, o espero una buena temporada de Falcons, y, y esperaba que de alguna manera la ofensiva resolviera... De, los problemas de línea ofensiva que tenían con pasecitos cortos o adecuándose al talento. Y resulta que están tirando bombazos de siete pasos para atrás y están matando a Baker Mayfield y demás. Lo contamos con el juego, pero eh, sí hay mucho que analizar, mucho que aplaudir y también mucho que criticar.
0: Sí, nada más de que las etiquetas, la historia y el legado que tiene cada equipo recientemente pesa. Pesa en la mente de los jugadores, aunque cuestión un nuevo... Régimen, nuevos jugadores eh, más talentosos eh, en algún punto pesa todo eso que tienen sobre los hombros, sobre todo en este caso de los Browns. Pero como índices, ya llegaremos a, a ese partido. Vamos a seguir con la dinámica que teníamos la temporada eh, anterior, en la que elegimos eh, varios partidos destacados, los más cerrados, eh, tal vez los que involucran equipos que son los dos contendientes de etiqueta alta. Y ya después platicaremos un poquito más rápido del de resto de la jornada, pero Tratando de platicar de todos los partidos, de todos los equipos. Arrancamos con el partido entre los Los Ángeles Rams y los Carolina Panthers. Este partido que a mí me intrigaba bastante en el primer horario, en el horario de las 12 de este domingo. Sobre todo porque generaba muchísimas dudas la salud de Cam Newton. Cómo a ver ese brazo que tanto eh, hablaron bien de él durante el training camp. No fue una actuación desastrosa por parte de Cam Newton como fue por ejemplo el cierre de la temporada pasada, pero sí se notó por ahí que algo estaba mal, que algo venía apenas recuperándose obviamente, entonces se le veía un poquito eh, impreciso los Panthers que fueron víctimas de sus propios errores desde la primera serie ofensiva que venía avanzando bien, un partido que eh, al primer cuarto sigue a 0-0 justamente porque esa primera serie ofensiva iba bien la ofensiva de los Panthers, mezclando muy bien a DJ Moore, eh, a Chris McCaffrey obviamente, hay un fumble de DJ Moore. Eh, por ahí en el segundo cuarto apenas los Rams habían hecho 3 puntos y luego los Panthers inician su serie ofensiva en su propia yarda 5. Otro fumble, los dejan en la yarda 5, touchdown de los Rams. Entonces los Panthers se encargaron en el primer y segundo cuarto de meterse en un hoyo en el que se dieron cuenta ya después que fue muy difícil de salir. Con todo y una muy buena segunda mitad por parte de los Panthers en la que hicieron 24, los 27 puntos no fue suficiente para... Eh, sacar la victoria frente a unos Rams que también había una historia muy interesante que seguir y era el juego por tierra ¿qué versión de Todd Gurley tendríamos? ¿qué tanto iba a ser utilizado eh, por los entrenadores? y la respuesta es que fue muy poco utilizado apenas 14 carreros, los aprovechó bien para 97 yardas pero le quitaron a Carlos de zona de gol por completo. Eh, hubo momentos en la ofensiva de una, dos, hasta tres series ofensivas consecutivas en las que Todd Gurley no tocó el balón. Realmente es un uso sumamente cauteloso con el corredor estrella que tiene este detalle con su rodilla. Entonces eso fue muy interesante de ver. Jared Goff no fue tan efectivo en este partido. 16 pases incompletos, se queda debajo de las 200 yardas, una intercepción a James Bradbury. Entonces la ofensiva de los Rams eh, batalló un poquito, a pesar de que tenemos muchos puntos 30, sí llegó a batallar un poquito, rescatados, insisto, por la productividad de Todd Gurley, que aprovechó sus acarreos y lo que también aportó eh, Malcolm Brown eh, a la ofensiva.
1: Sí, me preocupa un poco... No, me preocupa bastante eh, lo de Jared Goff porque viene básicamente combinando una mala postemporada con un inicio de temporada flojo. Eh, lo vi errático, lo vi con errores, lo vi en verdad eh, más que lo de Todd Gurley, lo de, lo de Jared Goff es lo que a mí me alertaría porque la CAN ofreció una extensión de contrato, porque este era el show aéreo la temporada pasada y porque para mí la secundaria de las panteras de Carolina, salvo que nos demuestren algo distinto en este primer mes de acción no es una que tuviera que estar congelando así de, de, de en seco el, el ataque de los de los Rams. Por supuesto, hablamos de un equipo de los Rams que de todas formas metió 30 puntos y esas son las buenas noticias, pero creo que todavía no podemos comparar el nivel que tienen eh, esta temporada con el que sí llegaron a tener tan superlativo la temporada anterior. Y si va a estar limitado Todd Gurley, pues quizás ya no lleguemos a ver esa versión del equipo Los Panthers fallaron su primer gol de campo, me, me intriga esto de, de Malcolm Brown, lo recuperaron, era agente libre restringido y lo, lo vuelven a utilizar, muy eh, desalineado, de, Daryl Henderson de las prioridades del, del equipo, este novato que tanto, eh, tanta sensación provocó en pretemporada, no, no vi mucho de él. Me gusta la jugada de touchdown que consiguen las Panteras de Carolina, una especie de formación eh, Wildcat con Christian McCaffrey recibiendo el centro. Hace como que le va a dar la, la pelota a Cam Newton, un engaño de corrida, y se escapa por el lado eh, izquierdo de la línea ofensiva y anota con mucha facilidad. Un, un diseño de jugada muy, muy eh, creativo. Eh, Panthers bloquea un despeje de Hecker, con eso se aprieta el marcador, y iba 23 a 13, pero una intercepción de Littleton con poco más de 5 minutos deja a los Rams ahí con, eh, en zona... Roja rival, Sterling falla el gol de campo, muy raro ver fallar a, a Legatron un, un gol de campo, y pues llega el touchdown al final de las Panteras de Carolina, que se acercan, pero no recuperan el onside kick, y ahí es donde termina de ganar los Rams. Eh, les da cinco minutos más, y creo que las Panteras sí se pueden llevar a este juego, pero en líneas generales, eh, quizás el asunto aquí sea las... Pues las. Ay, se me está escapando la, la idea. Lo, el, el juego aéreo de Jergoff, de en realidad, creo que ese eso va a ser la, el tema a seguir en, en las próximas semanas, porque creo que no, no, no es el Cora que nos prometieron a inicio de temporada pasada. Es, ese es mi temor. Sí, el
0: de, del tema de los Panthers, le quitas esa intercepción que tuvo Newton en Littleton cuando los Panthers parecía que venían de atrás, tres puntos nada más de diferencia, habían cerrado el déficit, y, y sin duda alguna. Pudieron tener una buena chance, pero esa intercepción de Cam Newton que nada más nunca vio al linebacker cerrando por debajo del eh, receptor, le cuesta el partido al final de cuentas a los eh, Carolina Panthers. Pasamos a Los Ángeles, nos quedamos con otro equipo de Los Ángeles, pero ahora con los Chargers. Este equipo que venció a los Indianapolis Colts 30-24 en tiempo extra, eh, lo ganaban... Eh, 24-16 cuando ya estaba en el cuarto cuarto Philip Rivers lanzó una intercepción ya en zona roja ya tirando hacia la zona anotación de los Colts una jugada atlética increíble por parte de Malik Hooker este safety el tercer año que está llamado a ser de las revelaciones en esta defensiva eh, de los Colts Después los Colts marchan por todo el terreno de juego y empatan este partido con todo y la conversión de 2 puntos a 24. En tiempos extra, eh, Los Ángeles gana el volado, recibe el balón y ya los Colts no volvieron a ver el ovoide. Partido sumamente destacado de Austin Eckler. Parece a veces que es como hasta adrede. No existe una disputa salarial con Melvin Gordon. Dijo que se reporta hasta la semana 6, semana 8 ...podría estar en ese rango el correo de los Chargers... ...y con qué cara va a seguir negociando... ...con qué cara va a pedir siguiendo... Eh, ...siguiendo eh, con su... Eh, ...exigencia... ...salarial... Huelga, ...cuando huelga. Austin Eckler... ...termina con 18 toques... ...154 yardas y 3 touchdowns... ...totales, fue realmente... ...el caballo de batalla... ...el jugador explosivo de esta... ...ofensiva de los Chargers... Philip Rears tiene un partido bueno también, superando las 300 yardas, sus tres touchdowns también. Eh, Keenan Allen, que a pesar de que no jugó en pretemporada por una lesión en el tobillo, eh, regresa como si nada hubiera pasado y tiene 123 yardas y un touchdown. Así que sumamente productiva esa ofensiva de los Chargers con todo y que la línea ofensiva tiene bastantes dudas prácticamente en cada una de las posiciones. Interesante que los Colts, eh, estaban en este partido peleando hasta el final yéndose a tiempo extra a pesar de los errores de Adam Vinatieri. No, no esperaría que Vinatieri fuera de los jugadores seguros en este roster de los Colts. La realidad es que el pateador dejó 7 puntos en el eh, terreno de juego fallando 2 eh, goles de campo, fallando un punto extra. Se dijo que tenía en la pretemporada un problema de rodilla. Se puede también argumentar a que es pasto natural donde estaban jugando cuando normalmente eh, Binateri está pateando en pasto artificial. Pero por ahí esos siete puntos eh, pudieron haber hecho la diferencia a favor de Indianapolis. Sobre Jacobi Brissett lo hizo bien. Lo hizo bien a secas. Eh, muy reservado en un juego aéreo cortito, de pases sencillos, de lecturas eh, muy rápidas que es lo que te puede ofrecer Frank Reich como entrenador en jefe y muy apoyado de Marlon Mack otro jugador llamado a hacer revelación 25 eh, acarreos 174 yardas y un touchdown para el corredor de los Colts que ha sido efectivo con pocas oportunidades en las primeras dos temporadas que ha tenido en la NFL y ahora con muchas oportunidades tiene muy buena producción
1: Sí, puntos a seguir aquí. Quizás la, la edad ya cansó a Binatieri. Es una posibilidad real. Yo no escuché mucho de la, de la lesión esta de rodilla en pretemporada y de pasto natural. Pues ya pateando toda su vida. Yo pensaría que, por más que no esté tan acostumbrado, ya lo ha hecho en algún momento y no, no falla de esta manera. Entonces, ciertamente una advertencia ahí que esté sucediendo esto en la semana 1. Pero, en realidad, a pesar de que ganaron los Chargers, me preocupan más los Chargers. Los, tenía, los tengo muy alto para esta temporada, pero... Cuatro capturas para Philip Rivers, el, muy porosa la línea ofensiva, van a tener muchos problemas. Rivers ha producido con malas líneas ofensivas, sí, pero lo van a estar golpeando mucho esta temporada y creo que este primer partido nos da esa advertencia. También la preocupación de que no pudieron aguantar el marcador en tiempo regular, iban arriba los Chargers por ocho puntos, una sobre persecución de dos jugadores, sobre a Hilton en la banda izquierda les hace un, lo aguanta una tacleada, le hace un recorte al, al segundo y se va hasta zona de anotación, y luego consiguen la conversión de dos puntos, y ahí es donde dices, a ver, espérame tantito, tienes todo para ganar, y se te está acabando la, la posibilidad, llegan los los, eh, los chargers, tratan de avanzar al campo antes de, de que acabara el tiempo regular, no consiguen absolutamente nada una serie ofensiva muy pobre que estuvo muy lejos de anotar, y pues finalmente ganan el volado, y ahí sí ya empiezan a mover la cadena con mayor eficiencia, pero eh, esos son los síntomas de preocupación para mí, que no aguantaran el marcador cuando tenían todo a favor, están todavía unas 20 25 yardas fuera de zona de anotación y la línea ofensiva de los Chargers, además creo que la lesión de Mike Williams, si se confirma un, que será un poco más grave, quizás que se pierda uno o dos juegos pues va a ir mermando también el potencial de esta ofensiva, en cuanto a Austin Eckler, impresionante, nada más que agregarlo. Lo, lo de Melvin Gordon ya sabíamos que no iba a acabar muy bien porque no es un corredor espectacular o, o tan productivo como pudiera ser Zick Elliott, ni se mantiene tan sano como pudiera ser un Zick y, y en fin, creo que sobreestima sus capacidades y creo que el equipo lo evalúa como un corredor de segundo nivel cuando él quiere cobrar como uno de primero y actuaciones como la de Austin Eckler pues podrían terminar de confirmarlo, también me gustó Justin Jackson como corredor número dos, eh, Keenan Allen bastante seguro y en, en general creo que la ofensiva carburó bien pero eh, ojo con la línea ofensiva, le llega un pass rush más fuerte y creo que van a haber entregas de balón para Charles.
0: Sí, la línea ofensiva venía se venía viendo ya desde la eh, pretemporada, desde el off season con tantas lesiones, con el nivel que mostraron la temporada pasada, y ahí tenemos los eh, resultados. Otro partido que se fue a tiempo extra fue el Detroit contra Arizona. Este termina en empate 27 a 27. Ambos hacen un gol de campo en este tiempo extra y ya se, se queda de esta manera empatado. La nota obviamente de los Detroit Lions que estaban ganando por 18 puntos eh, al, en el cuarto cuarto. Incluso en el segundo cuarto iban 17-0. Y aún así dejaron ir eh, la victoria como visitante frente a un quarterback y un head coach debutante. Y sorprende, bueno no sorprende pero viene como con algo de ironía. Porque si los Lions se quieren convertir en este equipo que corre bien la bola y defiende bien. Este ha sido el estilo que está buscando más Patricia para su eh, equipo. Justamente esperas eso para eh, asegurar una ventaja, no correr bien la bola y estar defendiendo los puntos que tienes de colchón. No pudieron hacer ninguno de los dos de manera efectiva en el cuarto cuarto. Caler Murray encendió los motores después de una primera mitad para el olvido en el que tuvo... El mismo número de yardas que de rating de coreback. Y tuvo 19 yardas para que se den eh, una idea. Encendió los motores para la segunda mitad. Se vio como un coreback con muchísima confianza. Muy cómodo jugando desde la formación escopeta, ni considerando correr la bola, simplemente acabando con la secundaria de los Lions por el centro, pases largos, rutas cruzadas al por mayor, eh, fueron la clave. Incluso ese fue el último touchdown y ese fue la conversión de dos puntos que los puso ya empatados a 24 antes de que se acabara el partido. Entonces, eh, siendo alguna muy cómodo Bocaler Murray para la segunda mitad, otro novato que me gustaría destacar de este partido, ahora de lado de Detroit, las aportaciones de TJ Hawkinson, que tiene pinta de estar peleando fuerte por el novato ofensivo del año, 131 yardas eh, recibiendo, que es un récord para una ala cerrada en su partido eh, de debut. Y también increíble lo que hizo bloqueando en el juego por tierra. Muchas veces fue utilizado como el bloqueador primario en acarreos en los que el corredor tenía que seguir a TJ Hawkinson. Lo hizo bastante bien este novato. Al final de cuentas, un empate para Detroit y Arizona.
1: Sí, eh, me sorprende que Detroit dejara ir a este juego. Lo tenían bastante controlado en los primeros tres cuartos. Eh. La estrategia era atacar las zonas centrales del campo con TJ Hawkinson, que fue el plan de juego de Detroit, pero también con Dania Mendola, para que no lo estemos eh, olvidando. Le queda un poco de gas al buen Dani. No tanta participación, diría yo, de Kevin Johnson y de Marvin Jones, quizás más hacia la segunda mitad. Un buen partido de Matthew Stafford, pero creo que el pecado capital de los Detroit Lions en este partido fue que estaban pasando en primeras y segundas oportunidades en la primera mitad cuando ya sintieron que tenían el marcador en la bolsa entonces empiezan a correr en primeras y segundas oportunidades y empiezan a despejar el balón y empiezan a conceder oportunidades a los rivales y ahí es donde se les viene Arizona encima, a eso le agregaría que vi cansada la defensa de Detroit en el cuarto cuarto, eh, pero en realidad creo que fue un error táctico de concepto de, de Matt Patricia que no se entera de qué va esto y desde la temporada pasada abusaba con acarreos cuando tenía el marcador a favor en, en, en oportunidades tempranas. Y esto es malo porque entonces llegas a tercer y largo y es más difícil mover las cadenas y mantener a tu ofensiva en el campo. Lo de Kyler Murray, tres cuartos muy malos. El, el cuarto cuarto y el tiempo extra fenomenal. Les faltaron dos, tres minutos para llevarse el partido. 29-54 pases completados, 308 yardas, dos Johnson, intercepción. En el cuarto cuarto encuentra a David Johnson, un pase de 27 yardas. Luego Larry Gerald sobre la hora cuatro yardas y pues en el overtime intercambio de, de goles de campo, la oportunidad que deja ir el cornerback Tremaine Brock, que por algo es cornerback y no receptor, Matthew Stafford un pase a la derecha, dice que deshaciéndose del balón o tratando de completar a alguien, no me fijé bien, le pega en el pecho por completo el pase de Tremaine Brock sin nadie que lo estuviera tocando y hace un ricochet la pelota y en vez de ser atrapada y regreso para la touchdown o quizás atrapada y te sales del campo con cinco segundos para un gol de campo, fue eh, pase incompleto, o sea, un, un pase bloqueado que Veamos la reacción de Callum Murray. Estaba lamentándose con, con el receptor Christian Kirk porque ahí estaba la victoria. La tuvieron los Cardinals. Eh, decidieron no jugársela en una cuarta y largo en tiempo extra. Eh, quizás ahí me hubiera gustado que se la jugaran para darle algo más de, de actitud y de garra al, al equipo. Pero, pues bueno, jugaron a, a mantener ese, ese empate. No hay mayor problema de mi parte con eso. Pero sí, una lástima que no pudieran quizás hacerse con esa, esa pelota y tener una última oportunidad de dar la, la sorpresa. Entonces, un empate es normal ya tener empates porque le quitaron cinco minutos al tiempo extra, antes eran 15 ahora son eh, 10 y además eh, ya dan oportunidad al, al equipo que no recibe la pelota en un principio de igualar el marcador o, o de incluso de llevárselo con una ofensiva exitosa, entonces ahí, ahí lo tenemos, creo que es un empate con sabor a victoria para Cardinals y un empate con sabor a clara derrota para los Detroit Lions Vamos de un partido Oye, que dime. Este, un, un apunte más Vi, no sé qué opines yo sé que tú eh, con afición patriota y demás Vi muy desgastado a Matt Patricia, ¿eh? No, no se ve sano. Además de que tiene mal el pie, lo vi como demacrado.
0: Tal vez por, por el estrés de tener que presentar sí. resultados sí o sí. Y sí, como dices tú, no estuvo entrenando bien por el tema del que se fracturó el pie.
1: Sí, me, me nada más, digo, lo dejo como apunte. Lo escuché eso en el, en el podcast de Michael Lombardi y vi las fotos y, y sí, 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 sí se ve cansado.
0: El, puede ser un eh, eh. trabajo complicado ser head coach en la NFL. De definitivamente eh, pasamos de un partido que estuvo muy parejo al punto de estar empatado a uno que terminó por diferencia de 30 puntos. Eh, hablamos de él como partido principal porque son los dos equipos que eh, nos tienen acostumbrados a estar peleando en postemporada cada año. Incluso podemos esperar eso de ambos para este 2019 y la victoria de los Patriots 33 a 3 frente a. ...a los Steelers... ...con todo y que estuvo... ...este equipo de Nueva Inglaterra... ...sin Rob Gronkowski por primera vez... ...ahí en su roster registrado... ...ya se ha lesionado o si sí, jugando... ...por primera vez en una década... Eh, Nueva Inglaterra se aleja de estas formaciones de alas cerradas que llegamos a ver durante la década pasada, ya sea con una o hasta dos alas cerradas siendo parte muy importante. Ignoran casi por completo esta posición, haciendo nada más dos veces hacia esa dirección y evolucionando nuevamente su juego, adaptándose a lo que tienen, a lo que el rival eh, le puede estar haciendo daño y se pusieron a explotar a los safeties de los Steelers. Tenían un safety que hace un par de semanas apenas estaba jugando. Bueno, no un par de semanas. Hace un par de meses estaba jugando en estas ligas de desarrollo que quieren eh, ser el foco de atención del fútbol americano durante la primavera. Entonces dicen, vamos atacando esta pareja de safeties. Luce vulnerable con este eh, jugador de segundo año. Con este safety que apenas hace unas semanas estaba por allá. Entonces se pusieron a lanzar largo con Philippe Dorset. Teniendo eh, dos touchdowns largos con... Eh, Josh Gordon también haciéndose fuerte en las rutas eh, largas... ...con un doble pase incluso para poner a prueba esta disciplina... ...o falta de disciplina de los safeties también de los linebackers... ...de los Steelers, entonces los Pats se pusieron a explotar... ...este costado del balón de esta manera con los eh, Steelers... ...con todo y que la línea ofensiva haya presentado problemas... ...en las últimas semanas sin David Andrews por un problema eh, de salud... Eh, con un tackle izquierdo que no había jugado en la NFL... por lo menos en un partido oficial. La línea ofensiva lo hizo bien por parte de los Patriots, eh, tal vez a destacar nada más Ted Carras y sus centros muy globiaditos, podrían obviamente mejorarlo, solamente ponlo a centrar la bola 100 veces debajo del sol durante toda la semana y te vas a dar cuenta como para el próximo domingo ya estás entrando bien la bola, pero en general el debut de Isaiah Wynn fue increíble protegiendo el lado ciego de, de Tom Brady por primera vez en su carrera y parece que... Eh, ya llevaba años haciéndolo en la NFL. Por parte de los Steelers corren con la mala suerte de que Julius Smith-Schuster se enfrenta a Stephon Gilmore. Que tal vez está consolidado como el mejor esquinero actualmente en la NFL. Lo apaga por completo esta opción número uno que venía a reemplazar la producción de Antonio Brown. No lo puede hacer en esta primera semana. Y lo que recibimos de los segundos y terceros receptores no fue suficiente. Don T. Moncrief es la mentira más grande que hemos tenido últimamente en la NFL. Y hay muchas,
1: Chuy. Hay, hay muchas. ¿eh? Yo lo lo de Don
0: de T. Moncrief robándole ah. a los Colts, robándole a los Jaguars, robándole ahora a los Steelers diciendo que es el buen número dos. Con los Colts así lo fue Tatiana Hilton. El año pasado con los Jaguars está llamado a ser el número uno. Tampoco Nada. lo fue. Ahora el número dos y tiene 10 targets para 7 yardas. Eh, uno no entiende cómo siguen confiando en Dante Moncrief. Aquí se les dijo que no lo hicieran. Aún así lo hicieron. Y Nos tampoco escucharon. James Conner pudo hacer mucho en este eh, juego. La paliza se concreta para los Steelers.
1: Sí, eh, los síntomas son muy claros aquí. O sea, el marcador es muy contundente. Sé que es semana uno, que no hay que tirar los cohetes al cielo o enterrar a los equipos de inmediato pero eran los Steelers viajando contra el campeón, a casa del campeón, viendo cómo subían banderín, viendo cómo le robaban básicamente a su receptor estrella del año pasado y, y no metieron las manos. Y esto ya me habla de un tema de cocheo, que lo hemos vencido, sido muy reiterativos con este tema de Mike Tomlin y de cómo pues no hay ninguna clase de ajuste en la segunda mitad y, y volvieron a jugar defensiva de zona, que los Patriotas cada que le juegan defensiva de zona les meten como 50 mil puntos y no se enteran. Quiero creer que si no jugaron más press man o hombre a hombre fue porque no tienen el personal para hacerlo, pero entonces la pregunta es ¿y por qué demonios no tienes el personal para hacerlo? Si ya sabes que vas a jugar contra esta clase de equipos que ante zonas te las despedazan por completo. De acuerdo con lo de los safeties, los pasos profundos de Tom Brady no son bonitos, pero siguen siendo efectivos. En la realidad, Philip Dorset, muy oportuno. Josh Gordon, igualmente. Julian Edelman, moviendo las cadenas como siempre. No hubo tanta participación de Sonny Mitchell. Ahora fue Rex Burke, era el que estuvo eh, con los acarreros casi todo el partido. En realidad, el juego terrestre no tuvo que hacer demasiado. Simplemente quemar reloj y mantener el, el partido bajo eh, control. Incluso creo que no vi demasiado de, de James White en este partido creo que ni siquiera se lanzó un paso, una ala cerrada. No sé si, si no sabría ni quién atrapó el, el balón en ese sentido. Hubo dos pero intentos
0: luego... nada más a las alas cerradas.
1: Ah, y cero recepciones, me imagino. Sí. Bueno, ahí está. O sea, es lo que hay ahorita. Es una realidad. Quizás esperar a que regrese eh, Ben Watson o, o darle más oportunidades a más Lacoste, que no tuvo muy buena pretemporada, el exjugador jugador de, de los Broncos. Pero eh, estamos hablando mucho de la ofensiva. y En realidad, la defensiva para mí es la nota en este partido. Dejar en tres a los Steelers, aunque sea la semana uno, siguen teniendo muy buenos jugadores, Julius Smith-Schuster y James Conner y James Samuels como corredor detrás de él, a mí me gusta mucho James Washington, no utilizaron a Vance McDonald hasta casi el final del partido, o sea, en general dejar en tres puntos a Steelers, me habla de que los Patriots llegaron con todo este inicio de temporada, que su, su secundaria en verdad está absurdamente recargada, quizás sea la mejor secundaria en la historia de los Patriotas de Nueva Inglaterra, le hace pelea muy seria esa defensa que tenían a inicios de, de milenio con bruski y tantos otros nombres que ya quedaron a San Samuel y, y que quedaron en la historia. No hay tanto pass rush, eso lo podrán ir fabricando. Me gustó el partido de, de Chase Winovich, en general invadiendo los carriles de, de los Pittsburgh Steelers, llegando a, a, al backfield. Y, y esto es preocupante para el resto de la liga, Chuy. Tiene que serlo, porque los Patriotas característicamente, año tras año, el primer mes, Dejan ir uno, dejan ir dos partidos les cuesta el arranque, así fue el año pasado y les alcanzó para Super Bowl. ¿Qué va a pasar entonces con la NFL si los Patriots están enchufados desde la semana uno?
0: Sí, es peligroso. Esa parte es muy peligrosa y sí, lo de la secundaria. Muchos dicen eh, estamos maravillados por el grupo de receptores con Antonio Brown de, de New Inglaterra y
1: sigue siendo mejor grupo la secundaria que, los grupo, sí. que el grupo de receptores. 100% de acuerdo, Chuy. Y sabes qué, también eh, Jamie Collins, el linebacker que llega de los Browns, eh, muy participativo, invadiendo carriles con los sacks y demás, eh, como que se le ve contento y, y reajustado con el esquema de los Patriotas, cuidados. O sea, en realidad, le están muy reforzados a la defensiva, tienen talento, tienen profundidad y al ataque, pues falta ver cómo maridan esta nueva ofensiva con Antonio Brown, pero yo creo que va a funcionar. Y si no funciona, creo que lo van a cortar a la, a la de primera y volvemos al mismo a lo mismo, ¿no? Que sería Julian Edelman y Philip Dorsett y, y por ahí quizás de Mary Thomas o... o, o de, ah, se me está escapando Josh Gordon.
0: Vámonos con la eh, parte un poquito más rápida de lo que fueron los partidos del domingo y también los dos del lunes. Tennessee vence 43 puntos ...a 13 a Cleveland... ...las derrotas por 30 o más puntos... ...siguen con los Browns... Eh, ...no ganan un partido inaugural desde, desde 2004... ...entonces no se alarmen, ...no es el fin del mundo este inicio de los Browns... ...¿qué pasó en este partido?... Eh, ...la línea ofensiva de los Browns que dijimos... ...que podía ser mala, que había muchas dudas... ...se cayó por completo... ...Greg Robinson fue expulsado al inicio del partido... ...por patear a Kenny Vaccaro... Eh, ahí debajo de un mundo de gente... ...el que entró a suplirlo... ...8 jugadas después se lesionó, entonces estaban jugando durante un momento el partido con sus únicos cinco linieros ofensivos sanos y que no eran obviamente eh, lo mejor, movieron al tackle derecho a cubrir el tackle izquierdo, se hizo por ahí un desastre en la línea ofensiva, termina eh, con tres capturas Cameron Wake frente a Baker Mayfield, el quarterback de los Browns termina hasta lesionado de la muñeca derecha salió por ahí con algo de protección del vestidor ya cuando se estaba retirando el estadio eso fue lo que pasó, además de que la defensiva de Tennessee viene eh, eh, la secundaria, se aplicó un poquito más de lo que vimos la temporada pasada y ganan por 30 puntos
1: un partido que está 22 a 13 a favor de Tennessee, explota en el cuarto cuarto, se convierte en paliza, tres intercepciones de Baker Mayfield y si la línea ofensiva va a ser el tema, seguir con estos Cleveland Browns que no metieron la mano, creían que el Super Bowl se ganaba en agosto y no, el Super Bowl se gana hasta febrero, Tennessee les traía ganas. Salió Delaney Walker a decir, el super, eh, hay que ganar en el campo. Qué bueno que ganaron el Super Bowl de, de pretemporada, pero estos, el fútbol se juega en los emparrillados y se veía que lo disfrutaba mucho. Así, así se vendieron los Browns esta temporada, como el equipo a vencer. Y yo lo que vi los Titans es que les van a comprar la apuesta y que todos los equipos se le van a ir a jugular, a Cleveland Entonces, cuidado ahí. ¿eh? Creo que les van a jugar muy concentrados los equipos y que quizás los Titans dieron una receta para hacerles mucho daño. Ojalá corrijan, ojalá consigan pases más cortos. Yo sé que a Todd Monken el coordinador ofensivo, le encanta lo del pase profundo, pero si no hay línea ofensiva para hacerlo, no podemos atacar por esa vía.
0: Jacksonville recibió a los Kansas City Chiefs que se llevan la victoria. 40 puntos a 26. El mejor partido en la carrera. Sammy Watkins. Con 9 recepciones. 198 yardas. 3 touchdowns. Eh, apenas teníamos eh, minutos de haber iniciado el partido. Y los Chiefs ya lo ganaban 10 eh, a 0. Un partido que luego se fue complicando para Jacksonville. De muchas maneras. Mal Jack. Que es su mejor y único linebacker. Tras el retiro de Talvin Smith. Se va expulsado por un golpe. Que de hecho termina medio lesionando. A Patrick Mahomes, se pierde nada más unos minutos, después ya regresa con el tobillo vendado, pero a partir de ahí se empezó a complicar todo para Jacksonville la nota de este partido para los Jaguars es la lesión de Nick Foles, el quarterback de Jacksonville que venía de lanzar un muy pero muy bonito pase a DJ Shark para acercar un poquito a Jacksonville un pase largo, esos que son como la especialidad de Nick Foles, que toman muchísimo aire, que se elevan demasiado y que caen muy verticales, que fue la clave de aquel Super Bowl frente a Nueva Inglaterra, eh, aquella final de conferencia también cuando todavía estaba en Filadelfia. Entonces Nick Foles venía de ser un, el mejor pase de la tarde, se fractura la clavícula izquierda y estará fuera de uno a dos meses, dependiendo de cómo vaya su eh, recuperación. También con los Chiefs tenemos una lesión a considerar, que es la de Tyreek Hill, que también se lesiona del hombro. Un caso eh, curioso, de alguna manera, que termina eh, hasta en el hospital durmiendo eh, ahí en Jacksonville. Ya se reincorpora con los Chiefs al día siguiente, pero que no sabemos mucho la gravedad de la lesión, cuánto tiempo podría perderse, pero sin duda alguna es un tema a seguir de cerca con los Kansas City Chiefs.
1: Sí, es ciertamente. Chuy Jacksonville causó buenas impresiones. El coreback novato, Gardner Minshew, sorpresa, o sea, no, no por más que fuera una mala defensiva de los Chiefs, que espero que lo sea, sobre todo en la secundaria, de un novato de sexta ronda que no esperaba jugar, que entra por una lesión y te empieza a completar todos los pases en todas las zonas del campo. Wow, o sea, la verdad es que ahí habríamos que poner atención. Ya llegó el coreback suplente Dobbs, Josh Dobbs de los Pittsburgh Steelers a acompañarlo, pero creo que debería estar el novato hasta nuevo. Aviso, un partido envenenado. Patrick Mahomes salió cojeando de este juego. Obviamente lo de Terrick Hill del hombro, ni se diga. Lo de Nick Foles, desgraciadamente, cada que le han pedido ser titular, no completa las temporadas por una u otra eh, razón. Creo que eh, se descarrilan un poco las expectativas que teníamos de Jacksonville. Creo que uno va tarde o temprano, lo van a descifrar, sobre todo si es en la semana uno. Y eh, por el otro lado, Kansas, que fue de menos a más. Lo de Sammy Watkins, partido de revelación. Eh, aguantado mis acciones ahí en ligas de dinastía, espero que no nos defraude como siempre con después de una gran actuación, dándonos dos recepciones para 15 yardas y cero touchdowns, ¿no? que Sería muy cruel de su parte, pero en general eh, parece que los Chiefs también llegaron con el mismo ritmo de la temporada pasada a esta
0: Sería muy cruel, pero tampoco no me sorprendería que
1: llegara no, a pasar, ¿eh? Lo sé, lo sé, pero creo que este va a ser el año de, de Sammy Watkins respetan las lesiones. Sí los tuve tratando de conseguir en un par de, de ligas de, de fantasy, justamente por el tema de Trey Hill y porque era el año 2 de Patrick Mahomes bueno como titular, etcétera.
0: Los Baltimore Ravens confirmaron que los Miami Dolphins son un equipo para el olvido esta temporada. Los vencen 59 puntos a 10. Lamar Jackson apenas jugó tres cuartos, tuvo 324 yardas y 5 touchdowns, eh, les hicieron 42 puntos en la primera mitad, 42 a 10 fue el marcador, 42 puntos es la cantidad eh, más alta que se ha permitido en la primera semana, en la primera mitad en la historia de la NFL, así de malos es este equipo de los Dolphins, que termina permitiéndose 643 yardas totales, estos 59 puntos que sin duda alguna son una vergüenza, para este equipo de los Dolphins hay reportes después del partido que varios jugadores, eh, sobre todo los destacados, eh, hablaron con sus respectivos agentes y dijeron por favor sáquenme de este equipo de los Dolphins que parece que esta podría ser la tónica durante la temporada, este tipo de palizas. Eh, ya negaron obviamente estos reportes, pero ya es preocupante cuando empiezan a eh, renunciar los jugadores de esta manera después de un solo partido. Te habla muchísimo de cómo se comparan estos Dolphins históricamente a otras franquicias que también han sido bastante malas durante una, dos o más eh, temporadas. Los Dolphins que intentaron ya que iban perdiendo 42 10 un cambio fresco. Eh, sacar a Ryan Fitzpatrick entre para protegerlo, entre que ya para qué seguía jugando... Eh, van con Josh Rosen para la segunda mitad y en el primer snap de Josh Rosen como quarterback de los Dolphins lanza una intercepción. Eh, de Baltimore destacar obviamente al novato Hollywood Brown, este novato de primera ronda que tuvo 147 yardas y dos touchdowns, tuvo una anotación de 47 yardas, luego después la siguiente 0 ofensiva tuvo una anotación de 83 yardas es realmente explosivo. Es lo que estaba buscando Baltimore en este offseason. Aumentarle velocidad a ese grupo de receptores. Y lo logró con Hollywood Brown.
1: Sí, grandes síntomas positivos de los Baltimore Ravens. Por más que fuera una paliza o un mal rival el coreback el estuvo muy preciso en profundidad, dándole ventaja a sus receptores, navegando bien el bolsillo, solo corrió tres veces, solo creo que tuvo tres in pases incompletos, algo por el estilo, en fin, o sea era un juego de Lamar Jackson para decir al mundo soy coreback, soy titular y soy un coreback que puede pasar, nada de esos, de esos temas estos de nada más corro, creo que va a ir mejorando, lo hizo a lo largo de su carrera de, de Louisville, gran partido de Marquise Brown, buen partido de Willie Smith buen partido de Miles Boykin, o sea, touchdowns a granel, Mark Andrews más de 100 yardas como a la cerrada, vaya que se entendiendo, Colomar Jackson, y lo de los Dolphins, pues estos jugadores, ¿por qué creen que están jugando con los Miami Dolphins? ¿Por buenos? ¿O, o, o cómo, cre cómo creen que llegaron a la franquicia? O sea, le hablan a sus agentes sácame de aquí, pues será sus casas, porque pues, salvo cuatro o cinco jugadores que son de mi calibre NFL contrastado, eh, el resto bueno, son, son jugadores de promedio para abajo, y esa es una triste realidad, y si ya desde la semana uno estamos con esto, creo que se va a confirmar mi, mi predicción del 1 y 15, ¿eh? y en una de esas se van con todo y el, el 0 y 16.
0: No, creo que sí hay jugadores buenos, ¿eh? en esa, en, sobre todo en la secundaria, bien Howard, Minka Fitzpatrick, Rashad Jones, sí hay jugadores destacados que pues están atorados ahí.
1: Bueno, esos esos tres. Y ya salió, salieron reportes de que uno de esos no fue el que pidió el, el salirse. Entonces, yo estoy pensando que son los jugadores de, de rol los que se están quejando, porque los titulares contrastados creo que habrían de entender cómo venía la temporada y que no tendrían que verse sorprendidos por ese resultado. Pero sale el head coach y dice, bueno, tenemos problemas... En ataque, en defensa y en equipos especiales, ¿no? Cierro cita.
0: Los, los Vikings vencieron 28 puntos a 12 a los Falcons. Les voy a relatar los primeros dos minutos eh, del partido. Capturan la primera jugada defensiva de Minnesota. Eh, los Falcons van a despejar, bloquean el despeje. Eh, Dalvin Cook avanza muy bien en esta primera serie ofensiva. Kirk Cousins se encuentra a Adam Thielen, 7-0 Minnesota. En apenas dos minutos de partido. Esto fue prácticamente la tónica del encuentro. Dalvin Cook que se aprovechó de esta defensiva de los Falcons. Que no tiene idea de cómo establecer el extremo de la línea defensiva. Constantemente era correr por el centro y saltar hacia afuera. Porque, eh, insisto, no había presencia del defensive end del outside linebacker. Ahí haciendo eh, palanca para regresar a los jugadores eh, rivales al centro de la formación. Se aprovechó Dalvin Cook de eso. Más de 100 yardas, dos touchdowns. Y los Vikings ganan un partido en el que Kirk Cousins lanzó apenas 10 pases. Con 10 pases fue suficiente para que los Vikings empezaran la temporada ganando y dejando una muy buena presentación.
1: El sueño, Guajiro, de Mike Zimmer, ganar partidos sin lanzar pases. O sea, todo juego terrestre, todo defensa, todo entregas de balón. Atlanta se pegó el tiro en el pie de, de inmediato con entregas de balón, permitiendo capturas. Y aparte pierden, parece, a su centro Lindstrom por lo menos 8 semanas. Entonces, eh, y, y McGarry, su otro liniero novato, pues ya estaba también tocado... Hay problemas con los Falcons, obviamente no saben empezar las temporadas y además no juegan bien de visitantes, por más que sea el duelo en un domo. Eh, ojalá le alcancen a repuntar pronto, pero con esos errores de línea ofensiva y lo mal que estuvo jugando la defensa, no, no tuvieron respuesta alguna para el juego terrestre. Y es el ataque de Kyle es un, es un, o de, de, de es, un, es un ataque de que es un ataque muy conocido, muy predecible incluso, pero que ha sido efectivo porque es justo eso, rebotar las jugadas hacia las bandas en corridas de zona, y yo dije, bueno, Falcon va a tener la velocidad por lo menos para alcanzar a Dalvin Cook cuando se trata de escapar. Y no. Y eso fue, fue muy triste. Hasta Alexander Mattison tuvo muy buenos acarreos
0: Los Jets dejan una ventaja de 16 a 0 y pierden 17 16 contra los Buffalo Bills. Este partido que fue muy diferente los primeros 40 minutos en los que los Jets ganaban 16 0. En el que Josh Allen tuvo cuatro entregas de balón y el resto del partido fue Anotaciones de Buffalo en tres series ofensivas consecutivas para cerrar el partido. Eh, Josh Allen mejorando siendo alguna en este final del encuentro. También coincide con la lesión de CJ Mosley que eh, tuvo hasta un pick six. Tuvo un excelente partido, tal vez el de los mejores partidos defensivos en la historia de los jugadores de los Jets. Eh, porque realmente fue destacado y porque también tenemos pocos ejemplos buenos por parte de los Jets. Eh, un antes y después fue, lo, fue esto de la lesión de CJ Mosley. Me gustaría destacar que Le'Veon Bell se vio bien, eh, anotó un touchdown eh, aéreo, también hizo la conversión de dos puntos el mismo, eh, 92 yardas totales, 23 toques de balón para no haber jugado en... 20 meses me parece que era el dato, lo hizo bastante bien, pero Sam Darnold no fue tal vez lo que esperábamos en este inicio de temporada, muy presionado, eh, dejó de lado su mecánica, dejó de lado un buen juego de pies y eso fue lo que empezó la remonta de Búfalo, sus errores y que no pudo mantener la ventaja con buenos pases al final del partido.
1: Sí, que, que Búfalo te saque este partido después de entregar el balón tantas veces tiene que ser muy preocupante para los Jets. Si nos va a estar cometiendo errores el quarterback Sam Darnold, pues que los cometa en profundidad, porque todos son pasecitos de 4 o 5 yardas. O sea, se supone que Aaron Gates es un genio ofensivo y no sé cuánto nos han vendido. Y pues en este juego, más todo lo que viene haciendo con los Miami Dolphins, nada, eh, pero de nada en serio eh. parecía que estaba de coreback Ryan Tannehill en vez de, de una de las jóvenes promesas de la NFL, salió lastimado Quinn and Williams, está sufriendo en el en el partido, no, no tuvo un muy buen nivel en esta ocasión y muy sobreexpuesto también el coreback Jermaine Johnson que parece va a ser otra larga campaña para él pues este jugador que pues, le pagaron eh, mucho dinero saliendo de los Rams y que desde que llegó a, a los Jets no ha hecho absolutamente nada positivo. John Brown brillando muy bien con los Buffalo Bills. Ya acabó incluso con un touchdown, mi buen muchacho John Brown. Y lo de Singletary también parece que ya ha consolidado como corredor número uno de los Buffalo Bills. Cada vez se irá haciendo con más porcentaje de la ofensiva terrestre.
0: 27 ganaban los Redskins en Filadelfia solo para terminar perdiendo 32-27. No pudieron mantener esta ventaja en gran parte por la lesión de Deris Geis. Eh, lo mejor para mantener una ventaja pues, es correr el balón en la segunda mitad. Deris guys que sale lesionado de la otra rodilla ahora. Apenas tuvo 10 acarreos para 18 horas. Mientras que Philadelphia cuando perdía 20 a 7. Inicia la segunda mitad con cuatro series ofensivas consecutivas que terminan en touchdown. Incluyendo 3 de ellas con pase de Carson Wentz. Eh, bienvenido de regreso de Sean Jackson a Filadelfia, eh, estuvo perdidísimo en Tampa Bay y en el primer partido eh, de regreso con el uniforme de los Eagles, tiene dos touchdowns de 50 o más yardas, eh, lo que le da a Filadelfia esta parte vertical que realmente no contaban con ella en años anteriores porque ni Tory Smith era eh, una buena opción, al Sean Jeffries más de posesión, Eso no son valores más para trabajar el centro del campo, entonces de Sean Jackson qué bien le cae a esta ofensiva de Filadelfia. Fue un susto la primera mitad, pero sacan la victoria de una manera muy eh, convincente eh, las águilas al final.
1: Sí, un, jue un juego de, de dos eh, mitades. Ya Carson Wentz con el pase profundo de Sean Jackson. Creo que se van a entender muy bien los dos. En verdad era el elemento que faltaba en ese ataque. Creo que Miles Sanders mostró más como corredor y tarde o temprano se va a hacer con la titularidad. Solamente difiero con el acción, Machu, y de que la mejor forma de que mantener una ventaja en la segunda mitad es corriendo. Yo creo que la mejor forma de mantener una ventaja en la segunda mitad es moviendo las cadenas, aunque sea por aire o que sea por tierra. Y eso es una lección que los Redskins no han aprendido. Y creí que la habían aprendido porque dejaron inactivo a Adrian Peterson diciendo que no iban a correr con formación y 65 veces. Entonces que no necesitaban a Peterson. Y pues tómala, ¿no? Parece que se les lastima, pero... Creo que mientras más balanceadas sean las ofensivas, y digo balanceadas en el sentido de que puedan atacar por aire y por tierra, mejores son para mover las cadenas y entonces más tiempo dura la ofensiva en el campo. Pero ya cuando se vuelven predecibles como los Reds, Redskins empiezan a, a correr en primera y en segunda para pasar en largo en tercera, eh, ya en la NFL moderna te descifran en tres patadas y empiezas a despejar. Y, y como en el juego de Detroit-Arizona te, te alcanzan a empatar o incluso a, a sacar el resultado Triste que Redskins no pudiera aguantar Era, y hubiera sido la sorpresa de la jornada, incluso por encima de lo de Titans, pero finalmente se, se confirma la lógica. Los Bengals que
0: dominaron en Seattle en yardas totales tuvieron 429 por 233 de los Seahawks, también yardas aéreas 395 de Cincinnati por 161 eh, de los Seahawks, tiempo de posesión 36 minutos contra 24. Y aún así se llevan la derrota 21-20. Seattle escapó de un partido que a la ofensiva nunca se encontraron, que por ahí tuvieron eh, pues hasta suerte de alguna manera. Eh, corrieron bien la bola, corrieron mejor que Cincinnati, pero eh, se aferraron a ese juego por tierra. No confiaban mucho en ese grupo de receptores en el que al final de cuentas de que Metcalf se convierte en una buena opción en este partido. Y escapan, como les digo, de una victoria eh, apretada, pero al final de cuentas victorian Destacar de tarde, Cincinnati Sinati, sí o sí a John Ross. Tuvo 7 recepciones, 158 yardas y 2 touchdowns. Se los juro que estos números son los mismos números que tenía en sus primeras dos temporadas en la NFL. Por fin explotó a John Ross esta pick de primera ronda hace un par de años ya. Eh, bienvenido a la ofensiva, bienvenido a la NFL John Ross, ojalá siga produciendo este jugador que talento tiene de sobra, tiene el récord también de las 40 yardas en el NFL Combine y me gustaría que sigan explotando esta parte, que John Ross siga siendo protagonista de esta ofensiva hasta eh, que siga pues, de alguna manera reemplazando a Jay Green mientras regresa de lesión.
1: Sí, Bengals tuvo mejor plan de juego, creo que Bengals tuvo mejor coacheo en este partido, creo que sí, Hawks extrañó mucho a Earl Thomas, sobre todo en los pases profundos, sobre todo en ese touchdown largo que tuvo John Ross, el safety brinca mal, calcula mal el, el, la trayectoria de la pelota, ahí se lo llevan, pero eh, Bengals al principio tuvo una entrega de balón en equipos especiales que se le, en el primer cuarto le deja muy buena posición a, a Seattle en ese, en ese duelo, y pues básicamente algunas fallas por ahí de un gol de campo de los Bengals, lo de Meckles pues ya lo dijiste, tuvo más participación incluso que Tyler Lockett, ojo ahí quizás sea el receptor número uno del equipo, Chris Carson como corredor número uno ya contrastadísimo de, de los Seattle Seahawks, Rashad Penny muy desplazado, hay que guardarlo en bancas de ligas Fantasy solo en caso de alguna lesión, pero definitivamente ahorita no lo podemos eh, utilizar. Creo que eh, Pickard y compañía se salvan, en serio, y por lo mismo de la obsesión con el juego terrestre cuando a veces es más oportuno pasar tienes a Russell Wilson, úsalo.
0: Los que sí son a su quarterback fueron los Dallas Cowboys que vencieron 35 puntos a 17 a los New York Giants. Eh, Prescott es el segundo quarterback de esta jornada que tiene rating de pasador perfecto después de lanzar cuatro pases de touchdown. Todos estuvieron produciendo eh, sin ningún problema. Mari Cooper tiene 100 yardas y un touchdown. Michael obtiene 158 yardas. Co eh, Blake Jarwin y hasta Jason Witten tienen un touchdown, entonces eh, esa serie, ese juego aéreo de los Cowboys sin ningún problema estuvo trabajando frente a una muy diezmada secundaria de los Giants de Nueva York. Al final de cuentas, Elo también tiene un partido importante, sí estuvo eh, en el campo más de lo que se esperaba, estuvo en 32 eh, jugadas, hablaba de un rango como de 20-25 snaps. Eh, sacó un Barkley que es de lo de destacado que tiene este equipo de Nueva York sobre todo en la primera mitad la Manning que le piden extender jugadas que le piden convertir cuartas y uno o un tercer y corto en un rollout obviamente no lo puede hacer físicamente ya no le dan el cuerpo tal vez nunca le dio para hacer ese tipo de jugadas y los Cowboys con victoria 35-17 frente a los Giants
1: Sí, tarda un poco en carburar la ofensiva de Dallas, pero ya que lo hizo Giants no pudo ni meter las manos, daba risa ver rollouts con Elay Manning tratando de convertir en cuarto y uno casi en zona de gol y el golpe que se llevó y tratando de recortar a jugadores. Eh, vamos, o sea, los Giants tienen un proceso aquí de autoevaluación muy, muy pobre. Sabemos todos que debería estar jugando Daniel Jones, pero bueno, van a insistir con Elay Manning hasta que estén eliminados de la temporada y al ritmo que van y con lo que vi, creo que no van a tardar mucho. En hacerlo. Mi única duda con la ofensiva de los eh, vaqueros de Dallas y el nuevo coordinador ofensivo eh, Moore eh, sería Kellen Moore, sería si esta renovada ofensiva, sobre todo tan aérea en primeras y segundas oportunidades, fue porque Zeke no estaba tan sano, o no estaba tan entrenado mejor dicho, o porque realmente va a haber un cambio de filosofía. Y Si es lo segundo, agárrense vaqueros de Dallas. Creo que podemos tener una gran temporada.
0: No, y se va a infartar Jerry Jones después de haberle dado 90 millones de dólares a Sikel Elliot que justamente cuando se los da eh, cambia de alguna manera el esquema ofensivo de Dallas, que me gustó a mí mucho Kellen Moore, sobre todo porque puso a Dak Prescott a correr el balón, que es algo que deberían explotar más seguido los Dallas Cowboys eh, San Francisco vence 31-17 a Tampa Bay eh, la temporada pasada los 49ers tuvieron nada más dos intercepciones en todo el año y esta tarde en Tampa Bay tuvieron tres entonces ya por lo menos superaron su eh, producción de la temporada anterior de esas tres intercepciones, dos fueron pick six, dos fueron regresadas hasta las diagonales para darle a San Francisco prácticamente la victoria, incluyendo la intercepción que selló este triunfo de los 49ers. Eh, perdían por seis puntos los Tampa Bay Buccaneers. Había dos minutos en el reloj, arrancando desde su propia yarda 20. Uno esperaría una serie ofensiva de un buen coreback en el que guíe a su equipo hacia la victoria. Y James Winston lanza este pick six que termina de, de, ya con las esperanzas de remontada de Tampa Bay, eh, San Francisco con su defensiva y con un muy errático eh, James Winston, gana este encuentro.
1: Sí, lanza un pick six, Jimmy Garoppolo, y como que James Winston dice, ah, yo también puedo hacer eso, y... lanza el uno, cuarto, cuarto, y dice, ah, también lo puedo hacer de nuevo, y lo vuelve a conseguir. Eh, no ha podido obviamente corregir Bruce Evans, los errores de James Winston muy pronto en la temporada para pensar que los iba a arreglar de, de un golpe o de un sopetazo pero la línea ofensiva de Tampa Bay también nos queda de ver la sorpresa para algunos de que Peyton Barber fue el corredor más productivo por delante de Peyton Barber y de Dare Ogunbowale y eh, qué más podríamos destacar de este juego Dante Pérez se habló mucho de él de por qué no estaba eh, con el equipo número uno o por qué lo dejaban tanto tiempo en juegos de pretemporada pues se confirman los, los rumores, o lo que decían los medios, que era que Dante Pérez estaba, ahora sí que castigado por el G-Coach, no sabemos a ciencia cierta por qué, estuvo con su primer snap por ahí de finales del segundo cuarto, y eso nos dice que Divo Samuel y Marquise Goodwin entonces son los receptores titulares de los San Francisco 49ers. Ojo ahí también, Tevin Coleman lastimado, Matt Brader por lo pronto corredor titular, junto con Rahim Mostert.
0: Y para cerrar tenemos los dos partidos del lunes eh, por la noche. La victoria 30 puntos a 28 de los Saints... ...en el que es un partidazo. Si tienen la oportunidad, si tienen el Game Pass contratado... ...si no lo vieron en vivo, véanlo otra vez... ...porque el final estuvo realmente de locura, de infarto. Qué bonito es un partido en el que tienes a dos corebacks de élite... ...que te pueden hacer prácticamente cualquier pase... ...que te atacan diferentes zonas del terreno de juego... ...porque eh, nos dio un tiroteo en pleno último minuto del cuarto cuarto... ...que lo hizo bastante interesante... Eh, por ahí un par de jugadas en las que es cuestionable el manejo de reloj. Aún así salen adelante los New Orleans Saints con este muy buen partido de eh, Drew Brees, sobre todo en este último cuarto después de un inicio un poco lento para ambas ofensivas. Alvin Kamara sigue siendo un jugador increíble y me sorprendió bastante lo que hizo Latavius Murray corriendo la bola. Eh, tiene un touchdown largo Tiene 43 yardas en total Esperaba muchísimo menos de este corredor Que viene de los Vikings Y ambos equipos se puede rescatar Bastante lo que hicieron a la ofensiva Pero sí, yo insisto, qué bonito es un duelo Entre dos quarterbacks de élite en la NFL
1: Sí, lo, lo peor del partido Definitivamente los comentarios de bu que no dejaba de llorar la, la ausencia de Mark Ingram y decía que Latires Murray no le iba a poder reemplazar y a la siguiente jugada le pegan un trancazo con mano revés en toda la boca porque anota un touchdown de 30 yardas entonces bueno, parece que los comentarios no fueron los más afortunados a mi parecer eh, Latires Murray tiene mucha velocidad y puede aprovechar la línea ofensiva que tienen los Saints por algo lo firmaron a cuatro años o sea, no, no es un contrato muy estándar para un eh, corredor eh, cuatro años es lo que recuerdo de que le dieron pero Alvin Camara, Didier Brees y Michael Thomas y jugadores de rol, el ala cerrada Hill también tuvo un touchdown por ahí, pero también de Sean Watson, forzando jugadas, alargando jugadas, cuando todo tenían en contra, recepciones fantásticas con de Andre Hopkins, llega bien, Kenny Stills consigue incluso un, un touchdown en largo, eh, mucha participación de Duke Johnson, incluso buenas contribuciones de, de Carlos Hyde, pues en general fue un, un tiroteo ida y vuelta, pero tardó en carburar. La primera mitad fue muy conservadora, muy con los Saints, como que no encontraban el piso al inicio de la temporada. Ya después se, se establecieron, pero de Hawkins le gana por aire a Marshawn Larimore. y este fue un juego de épocas. En realidad este fue un juego con ambiente de postemporada.
0: Sí, totalmente. Fue exactamente eh, eso. Cerramos con el partido en Oakland. La victoria de los Raiders 24 puntos a 16 sobre los Broncos de Denver aplausos para la línea ofensiva de los Raiders, que bien lo hizo frente a un, eh, una línea defensiva de los Broncos que amenazaba con tener un partido también increíble con Bradley Chop, con Von Miller eh, teniendo enfrente a Colton Miller a un Trent Brown que regresa al lado derecho a de la línea ofensiva y sorprendió lo bien que jugó esta línea de los Raiders, también Derek Carr sumó varios pases cortos en su arsenal para poder Evitar las capturas de quarterback, los golpes de quarterback y ni siquiera lo estuvieron presionando eh, en las rutas largas. Lo hizo bastante bien eh, Derek Carr, un ambiente muy controlado para él, pero cumplió en el esquema eh, ofensivo que estaba buscando John Gruden para este partido. Me gustó Josh Jacobs, sobre todo su segunda mitad explotando para más de 100 yardas totales, dos touchdowns en línea de gol. Y los Reds también a la defensiva estuvieron jugando con... Eh, motivación, se veía después de cada jugada que estaban comprando, el momento que estaban viviendo y aprovechándose de un Joe flaco que es un circo de localización de sus pases, si ya sea atrasados, eh, muy adelantados, hace que el receptor se estire de más y evita que siga corriendo o le viene al receptor un golpe, eh, mata por ahí la serie ofensiva con un muy mal pase al campo. Entonces, yo flaco un circo de localización de sus pases, pueden ser pases completos, pero pueden tener muy mala localización y es el caso con el quarterback de los Broncos.
1: Lo importante es que yo flaco es alto y eso es lo que más le importa a John Elway. Buen partido de los Oakland Raiders definitivamente te, te compro que compra en el momento. Eh, cuando tienes controversias tan mediáticas como lo de Antonio Brown, tu equipo se te viene abajo o se une. Y en este caso, bueno, le voy a dar el mérito a John Gruden. Logró que su ofensiva se uniera y logró que la defensiva le causara suficientes estragos a Joe Flaco para que eh, no pudieran producir demasiado. De hecho, su mejor corredor sería Royce Freeman. Diez acarreó 56 yardas y, y nada de los Denver Broncos en toda la primera mitad. Eso es lo que más destacaría en el lado ofensivo del balón Derek Carr se vio bien, se vio seguro 22-26 pases completados, 259 yardas, un touchdown, Corak rating de 121, me gustó, como que está entendiendo esta, esta dinámica ofensiva que le propone John Gruden que históricamente ha sabido trabajar con corebacks promedios o incluso debajo de promedios. Entonces, en el lado ofensivo del balón sí empiezo a ver síntomas de que John Gruden sí se está adecuando a, a la era moderna de la NFL, ¿no? Buen partido, buenos síntomas, importante ganar en casa, importante marcarle la línea a los Denver Broncos, sobre todo porque hubo victoria de Kansas y sobre todo porque también hubo victoria de los Chargers. Eso es
0: todo entonces por este episodio de repaso de la semana 1. Nos escucharemos a final de semana para poder hacer la previa de la semana número 2. También tenemos episodios de Fantasy football. Ya publicamos los waivers que les recomendamos junto a Mauricio Gutiérrez. Y tenemos a final de semana también la previa de lo que es la próxima semana. Pero en cuestión de Fantasy football. Recordarles que nos sigan en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. También está el canal de YouTube con contenido exclusivo de YouTube, muy diferente al de este podcast. Tenemos nuestra página de Patreon para que nos apoyen directamente, para que se unan a un chat que tenemos de suscriptores, que se pone bastante divertido, sobre todo los domingos, el día del partido. Y eh, recordarles que se suscriben aquí a los podcasts de Hablemos de Fútbol en la plataforma que quieran, suscribirse dejarnos un review, dejarnos un comentario positivo yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego